0: Beris Hikaye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beri. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz korku sinemasının büyük ustası ve belki de en önemli yönetmenlerinden Wes Craven filmleri ve hayatı üzerine konuşacağız.
1: Wes Craven ya da tam adıyla Wesley Earl Craven 1939 yılında Cleveland, Ohio'da doğuyor. Ailesi Epey dindar bir aile, fundamentalist e, baptist denilen bir yapıya sahip bir aile. Yani
0: biraz sofular, ha sofu bravo. Sofular, Fund- sofu şöyle
1: onu biraz açayım isterseniz. Fundamental baptistin esas açılımı aslında şu: e, tamamen İncile inanan, yani İncil'in her bir sözüne, noktasına kadar inanan ve hayatlarını İncil'in öngördüğü şekilde e, yaşamaya dikkat eden ve bütün kuralları vesaireleri ...harfi harfine uygulayan yapıda insanlar bunlar. Evet. Bu yüzden e, Wes oldukça sıkı bir ortamda yetişiyor. Özellikle liseye kadar. Diğer çocuklarla kaynaşması mümkün olmuyor. Çünkü kızlı erkekli yapılan e, etkinliklere katılamıyor. E, havuza gidemiyor, e, sinemaya gidemiyor... Dediğim gibi yani bir çocuğun yapması gereken veya bir çocuğun, e, normal bir çocuğun e, yaşaması ge- gereken çocukluğu tam olarak yaşayamıyor. Özellikle zaten bu sıkı yetişme tarzının daha sonraki filmlerinde de göreceğiniz için bir bas- başkaldırı olarak da rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle ailesel e, şeyleri işleyen filmlerinde.
0: Evet bir de 70'lerin sonunda çektiği, Tepenin Gözleri filminin ardından çekmiş olduğu Dark the Blessings filminde direk olarak zaten bu kendi hayatından bir iz düşümü, doğrudan görme şeyiniz var. Genelde filmlerinde sofuluğa, yobazlığa, bağnazlığa karşı yeri geldiğinde eleştirel, yeni geldiğinde dalga geçen, yeri geldiğinde de onların boş olduğunu anlatan bir yaklaşımı var. Ama Dark The Blessing de direkt olarak zaten öyle bir yapıyı gösteriyor.
2: Ayrıca şeyde görüyoruz zaten dediğin gibi Last House On The Left'te de, Hills Of Eyes'da da yani çok aşırı bir noktadan başlıyor filmlerinde hep. Olabildiğince sınırları zorlayan hem erotizm, seks açısından zorlayan hem kültürel yapıyı tartışan filmler çekiyor. Ahlakı çok zorlayan
0: noktalara çektiği senaryoları var. Ama alttan alta da bir ufak ahlakçılığı da var kararı seyirciye bırakmak kaydıyla bir şeyi de savunmuyor. Yani uçarılık olarak tabir edeceğim ben gençlerin ilk başta bu dünyayı tanıma evreleri vardır ya ergenliğinin en tehlikeli olduğu zamandır ve ruh halidir. Onu içten içe çok aykırılık vesairenin başa iş açabileceğini gösteren, işaret eden yerleri de var. İlerleyen bölümlerde zaten şeyden bahsedeceğiz diğer bu Teen Slusher filmlerinde. Evet Teen Slusher'da anlatmıştık o tarzı evet.
1: Her ne kadar işte dediğimiz gibi kurallar içerisinde büyümüş olsa da e, normal bir çocuğun tepkileri var vesaire. E, özellikle çocuk korkuları yani çocukluk korkuları bakımından. 11 yaşında başına gelen bir şey var ve bu başına gelen şey tıpkı aile yapısının filmlerine yansıdığı gibi aynı zamanda bu yaşadığı korku da 11 yaşında yaşadığı korku da e, filmlerine yansıyor. Evet. Bu da e, vesi bir gece ağacın dallarının cama vurmasıyla uyanıyor. Hı. Uyanıyor, kalkıyor yataktan pencereye yaklaşıyor ve caddeye bakıyor. Caddede bir adam görüyor. Gecenin bir yarısı orada dikiliyor. Sanki vezin ona baktığını anlamış gibi kafasını kaldırıyor ve dost doğru veze bakıyor. Vez tabi korkuyor, hemen kendini geri atıyor, işte yatağının kenarına bir süre saklanıyor. Ama sonra merakına yenik düşüp tekrar gidip pencereden bakıyor. Evet. Baktığında adamın hala orada olduğunu görüyor ve adam sanki onun yani bakacağını bilirmiş gibi kafası kalkıp bir şekilde onu bekliyor. En korkuncu da bu adamın. Bir süre sonra hareketlenip vezlerin oturduğu apartmana girmesi. Tabi bu olunca vez çığlık çığlığa bütün ailesini uyandırıyor. İşte adamdan bahsediyor. Arıyorlar, tarıyorlar. Adam yok. Adam bir şekilde apartmandan çıkıp karanlığa karanlığın içinde kayboluyor. Heh. Ama bu figür özellikle M Street e, senaryosunda... Oldukça etkili. Evet,
0: tabii şapkasından filan da bahsediyor o şeyde. Adamın üzerindeki kazak da, şimdi Freddy Krueger'ın üzerinde daha sonra kazak olarak karşımıza geliyor evsiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Sadece e, böyle bir sanrıyı, onun bir hobo olduğunu, bir evsiz olduğunu söylüyor. 1950'li yıllarda gezinen birçok evsiz gibi. Savaş sonrasında tutunamamış gaziler vesaireler çok yaygın Amerika'da. E, bir evsiz olduğunu düşünüyor, korkuyor ama... Wes yalnız değil, o dönem korkan vesaire bir sürü çocuk var. Fakat buna rağmen nedense Wes Craven'ın filmlerini ve senaryolarını bu şeyin aksettiği şekliyle görebiliyoruz. Yani yazarlık, yaratıcılık, sanatçılık birazcık da böyle bir şey. Etrafında ceryadan eden olayların sende bıraktığı iz ve başka şeylerle birleşme usulü bunu belirliyor. Bence dediğim gibi birçok küçük çocuk böyle bir sahneyle karşılaşmıştır. Daha sonra Toby Hooper'ın çektiği ve bizim daha önceki bölümlerimizde konu ettiğimiz Poltergeist'te da mesela benzer bir şey vardı. Bir şeyle karşılaşma vardı bir yaşlı adamla. Bu şekilde bir tepki vermek ya da bunu hikayeleştirmek, bunu filme çevirmek Wes Craven gibi bir sanatçının yeteneğiyle ortaya çıkabiliyor.
1: Evet. Wes liseden sonra Ohio'yu terk ediyor ve Illinois'a okumaya gidiyor. Üniversitede edebiyat fakültesinde okurken aynı zamanda psikoloji ve İngilizce dallarında da eğitim alıyor. Özellikle bu bölüm çok önemli. Çünkü burada rüyalara ve onun arkasındaki nedenlere kafayı takıyor. Ve araştırmaya başlıyor. Hı hı. Özellikle bu konuda bir araştırma yaparken kendi rüyalarını Kaydetmeye başlıyor. Bir süre sonra o kadar ustalaşıyor ki artık kendi kendine yani rüya görür görmez kendi kendini uyandırıp onları not alır hale geliyor. Yani gecenin bir yarısı uyanıyor rüya gördüğünü bilerek hemen not alıyor tekrar yatıyor. Tekrar, tekrar bir rüya görüyor tekrar uyanıyor ve tekrar not alıyor. Gecede 5-6 tane rüya kaydedebiliyor bu adam belli bir yerden sonra.
2: Yani Lucid Dream'in tam böyle
0: temsilcisiymiş her şeyden haberdar bir şekilde. Hem içinde kontrol halinde hem dışarıda. Onun okuduğu dönemlerde özellikle bu gene savaş sonrasında evine dönen askerlerin özellikle getirmiş olduğu bir Doğu uzak doğu mistisizmiyle beraber belli akımlar var yeşeren. Ee, bu Illinois'da Witten College'de ve John Hopkins Üniversitesi'nde okurken Özellikle psikoloji, felsefe, edebiyat ve yine yazarlık üzerine çalışmalar, etütler yaparken bazı akımlardan yararlanmış olduğunu ya da etkilenmiş olduğunu düşünmek mümkün. Daha sonraki filmlerinde, eserlerinde de görüyoruz zaten bunları yer yer. İşte Rüyaları Yazmak'ı El Sokağı'nda sonranın süperstarı olacak Johnny Depp sevgilisine öneriyordu. Bak Rüyalarını yazarsan işte onlar üzerinde bir kontrol gücün olabilir falan gibisinden. Evet. Bir yandan da işte yani bu doğu mistizizminin ufaktan işin içine girmesi, Lucid Dreams'in ilk tanımlandığı zamanlar zaten bu rüyaları görüp kaydettiği zamanlar. West Bay'in.
1: Evet, yani kısacası West Craven için bir rüya koleksiyoncusu diyebiliriz.
0: Bence sinemayı ucuza getirmiş, öyle <gülüyor> <gülüyor> O dönem bir gecede altı film seyredemeyeceğine göre falan. Çok enteresan <gülüyor> evet.
1: ama e, düşünebiliyor musun? Yani rüya gördüğünü bilerek o rüyayı görüyorsun... Ondan sonra rüya biter bitmez kendini uyandırıyorsun. Ee, oturup onları yazıyorsun. Ondan sonra tekrar rüyaya yatıyorsun. Aslında bu şeye yatmak gibi bir şey. İstihareye mi yatmaktan? Tabii, tabii tabii.
0: Rüyaya yatmak işte. Rüyaya
1: evet. yatmak gibi bir şey. Ve 5-6 tane birden yazıyorsun. Yani bir gecede 5-6 senaryo birden çıkarabilecek kapasiten var demek oluyor bu.
0: Evet evet. Genelde böyle kabuslar <gülüyor> vücut, vücutta bir fiziksel bir arızanın işaretidir. Yani böyle bir organ sorununuz var demek oluyor. Ben başıma geldiği için söylüyorum damdan düşen anlar gibi konuşuyorum. Bende ciğerler zaten evet. çıkmıştı mesela uyku apnesi vardı bir yandan da. Ee, West Craven'da ne vardı şimdi merak ettim onu bir daha bir araştırmak lazım. Belki bölümün sonuna eklerim daha sonra bulduğumda. Önceki bölümlerde Hitchcock üzerine konuşurken keşfettiğimiz fark ettiğimiz gibi ya da Lovecraft'ta ya da Poe'da Gördüğümüz gibi çocukların yetiştirme tarzının özellikle deha seviyesindeki yetenekli ve çalışkan insanlarda değişik şeylere yol açtığını görebiliyoruz ki bu bizim aslında talihimiz bir yerde. Ee, bu şekilde yetiştirilmiş bir adam dinlen değil de din temelli baskıdan kaçarcasına uzaklaşıp daha sonra ileride porno film yönetmenliğine de yapımcılığına gidecek kadar açıldığı halde hala bir... ...rasyonel ve organik evren arasındaki bağda bir bağnaz yapı da değil. Yani nasıl söyleyeyim bir hikayesinde şiddet filmi çekerken ki ilk ortaya çıkışı o kendini ispat, suçluğunu ispat evet. filmi o 1972'deki. Daha sonra rüyalar içerisinde gezinen bir kabus canavarından çok rahatlıkla bahsedebiliyor. İnsanların deliliğini anlatıp doğaüstü bir canavar yoktur gibi bir teze dönüşebilecek. Yani insandan daha büyük bir canavar yoktur doğada ve doğa üstünde gibi bir tezle gelebilecek filmler yaparken arka tarafta da doğa üstü filmleri yapabiliyor. Kafası son derece açık. Son derece deneysel evet. işler yapıyor. Ve yani normalde bir militan ateist olması gerekiyordu belki bu adamın. Ama o son derece sanat tarafında vesaire de açık kafalı davranıyor. Bu nedenle de hem şaşırıyorum hem bir yandan da e, seviniyorum. Çünkü Lovecraft'ta da böyle işte Poe'da da öyle e, Hitchcock'ta da öyle. Yani bu adamlar sayesinde bizim de ufkumuz açılıyor. Kötü örnekler yok çünkü karşımızda. Evet.
1: Senin daha evvel bahsettiğin gibi yazım ve felsefe konusunda master yapıyor. E, master'ın hemen artı, ardından e, bir mühendislik okulunda hocalığa başlıyor. Edebiyat hocası olarak, edebiyat profesörü olarak.
0: Evet. Buradan
1: da anlayacağımız üzere aslında Wes Craven oldukça yüksek e, tahsilli bir şahsiyet.
0: Tabii tabii büyük bir entelektüel.
1: Bu arada öğretmenlik yaparken bu arada evlenmiş ve iki çocuğu da olmuş vaziyette. Fakat Wes hiçbir zaman öğretmenlikten haz almıyor. Özellikle dayatılan kurallar ve eğitimin getirdiği bir takım dayatmalar yüzünden Wes gerçekten istediği şekilde öğretemediğine inanıyor. Bu nedenle bir süre sonra ilgisini tamamen kaybediyor.
2: Lisede hem dediğin gibi öğretmeye çok ilgili değil. Esas merakını bulamamış durumda. Burada tesadüfi biraz da gelişiyor olaylar ama bir öğrencisi yaptığı bir proje için yardım istiyor ondan. Kamerası var, kendi kamerası var çünkü. Diyor ki hocam siz bir, bizim, biz bir film çekeceğiz, filmi siz çeker misiniz? O da hoşuna gidiyor, gel bir deneyelim vesaire. Bu film işine giriyor, filmi çekiyor. Ondan sonra ellerinde bir montaj imkanları yok o yüzden makaslarla iş bittikten sonra kesip serobantlarla bantlayıp e, en son da son temiz şeyi uhuyla e, yapıştırıp gösterecekleri kaydı. Yani bu şekilde çalışarak ilk filmlerini yapıyorlar. Sesi nasıl kaydedeceklerini bilmedikleri için ayrıca kaydediyorlar. Nasıl ayrı bir aletten aynı anda başlatıp gösterimi yaparken sisi e, de o şekilde <gülüyor> Tabii tabii yani ben de öyle başlamıştım. Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıp nasıl çalışır bunlar bilmeden en eğlencelisidir aslında. Ve tabii o çektikleri ilk filmde mesela kasabadaki ve üniversitedeki şeyde o herkesi oynatıyorlar. Öyle olduğu için gösterim günü bir de bilet kesiyorlar. Ya yani bu Amerikalılık başka bir şey tabii bizde pek olmayan bir şey. Herkes geliyor izlemeye. Bunlar ciddi ciddi para kazanıyorlar birinci gösterimden. Şeyi kapatıyorlar yani bütün harcamalarını kapatıyorlar. Sonra üniversitede bir daha gösteriyorlar. Yine salon doluyor. Sonra gidiyorlar başka bir üniversitede bir gösterim daha yapıyorlar. O sırada üçü de dolunca Wes Craven'ın kafasında bir şimşek çakıyordur. Bu film işinde para var diyor.
1: Aynı söylediğin gibi bu film kısa film çalışması Wes'in hayatını değiştiriyor. İlk evliliği 1970'te bittikten sonra yani çok kısa bir süre sonra bu filmin ardından 30 yaşında Baltimore'dan Manhattan'a gidiyor ve orada taksi şoförlüğü yapmaya başlıyor. Ama bu arada bir arayış içinde yani bu şeye sanayiye girmenin, bir sanayisine arıyor. girmenin bir yolunu arıyor. Evet. O arada bir arkadaşı var şarkıcı Harry Chapin. Ona Bir arkadaşını tanıştırıyor ve bu arkadaşının yanında filmi editlemenin, kesmenin ve senkronize etmeyi öğreniyor.
2: Evet aslında montajcı bir yandan da ve o montajcının yanında oturup seyrederek aa bak montaj nasıl yapılıyormuş diyerek oradan öğreniyor. Tabii gerçekten yönetmenliğe girmenin en iyi yollarından biri bana da sorarsanız montajı bilmek, montajdan başlamak. Evet.
1: Doğal olarak bunları öğrenip yani hem tecrübe edip hem de öğrenirken doğal bir yetenek olduğu ortaya çıkıyor. Ve tabii çevrede de duyulmaya başlıyor yavaş yavaş.
2: Bir yandan montajı öğrenirken o sırada kuryeyi kovuyorlar bu yapım firmasında. Ve bu adam 30 yaşında, iki çocuklu filozofi masterı olan bir adam olarak kurye olarak başlıyor firmada çalışmaya. Ama bir ay içinde müdür oluyor.
0: Evet, evet. Ama şeydir... Yani kendini belli etmek için çarpış, çarpışman gerekiyor. Bunlar alaylı tabir edilen. O dönem özellikle herkesin elini kolunu sallayıp bir diplomayla girebileceği yerler değil. Köşeler fena kapılmış vaziyette. Aynı Hitchcock'ta da aynısını söylemiştik. Yani ben o iddiamı sürdürüyorum.
2: Ama burada biraz biraz daha şey var, farklılık var. Çünkü şey Hollywood'a dalmıyor yapımcı bağımsızdan girdiği için. Bir de tabii şeyin avantajı var kabul etmek lazım. İşte 30 yaşında bir adam olarak, kurye olarak da girsen... ...belirli bir hoca tecrübesiyle vesaire... ...kısa sürede kendini ispat etmiş yani.
1: Aynen, aynen öyle. Tabii yeteneğinin göze çarptığı... noktalar ...noktaları söylemek... ...gerekirse... ...resimleri manipüle ederek... E, ...hikayeyi daha güzel anlatabilmek... ...karakterlerin... ...güçlü yönlerini ortaya çıkarak... ...daha derinlemesine inmek... ...ve akışa daha hız kazandırmak. Yani bu konularda oldukça... ...yetenekli Wes Craven.
0: Hemen orada bunu belirtelim tekrar... Altını çizmek gerekiyor. Wes Craven, İngiliz Dili Edebiyatı konusunda dersler veren, aynı zamanda üniversitede ve kolejde bu işin dersini almış, insan psikolojisinden nasıl yazılara vesaireye kadar, edebiyatı falan gayet iyi bilen, karakter nasıl yaratılır, kurgu nasıl olur falan bilen bir adam. Bu yetenekleri de mesela evet, koyduğunda iş yapıyor yani.
1: Evet. Dediğim gibi bu yeteneği dikkat çekiyor. 1971'de yönetmen Peter Locke'nin yanına giriyor. Ve burada gerçekten... Montaj yapmaya başlıyor. Peter Locke'nin yanında montajlamayı tecrübe ederken 1971'de bir filmle giriyor sanayiye. Bu filmin adı da Together. Bu hiç de alıştığımız Wes Craven filmlerinden değil tabii ki. İlk filmi pornografik bir belgesel. Yani pek çok kişi böyle addediyor ama aslında çok da pornografik olduğu söylenemez.
2: Bu ilişkileri sırasında bu Sean Cunningham'la tanışıyor. Sean Cunningham filmi yapmak istiyor. Kendisi de yapımcı olarak, executive producer olarak Together'a aslında dahil oluyor. Ve kendine sorduğunuz zaman da evet diyor işte bazı aktörlerin giriş filmi oldu. Daha sonra erotik piyasada iş yapan ya da çıplak bir sahne vardı vesaire ama çok da porno demek mümkün değil gerçekten. Sean Cunningham'la beraber 70 bin dolara bu filmi Together yapıyorlar. Kendi söylediğine göre bir röportajında okudum. Kimse pek bilmez Amerika'da milletin pek haberi olmadı ama ilk yılında 7 milyon dolar iş yapmış film. Yani kayıplarda Amerika'da kayıplarda bir film bile e, baya milyon dolarlar kazanabiliyor o, o açıdan. Yani ilk başta üniversitede kendi kendine kısa film yapıyor oradan para kazanıyor hatta para, kazandığı parayla... After party falan yapıyorlar. Hı hı. İkinci işi giriyor montajcılık yaparken biriyle tanışıyor. Hadi buna yapımcı ol. Bir film yapıyor 7 milyon dolar kazanıyor. O adamla da yani
0: neredeyse ömür boyu devam ediyorlar Cunningham'la.
2: Tabii tabii zaten bu, bu paranın böyle, böyle bir başarının üzerine dağıtım firması gel beraber bir film daha yapalım diyor ikisine. Hı hı.
1: Bu teklifin ardından gelen filmde Wes Craven'ı Wes Craven yapan. Soldaki Son ev, 1972 yapımı. Wes Craven bu filmin hem senaryosunu yazıyor hem de yönetiyor.
2: Ayrıca montajını da yapıyor.
1: Bu senaryoyu Igmar Bergman'ın 1960 yılı yapımı The Virgin Springs adlı filminden esinleniyor.
2: Filmi yapıyorlar. Zaten böyle çılgın bir şey yaz diyor yapımcı firma da. İstekli gerçekten ne kadar aşı, aşırıya kaçabilirim ilk baştan düşüncesiyle oturuyor. Olabildiğince o gün için çılgınca pek yapılmayan şeyler yap- yazıyor. Ardından da baya yani böyle home movie gibi çektik diyor zaten. 40 bin dolara 40 bin dolar veriyor firma. 40 bin dolara yaparsın bunu diyor. Bunlar filmi çekerlerken bakıyorlar. O iş olmuyor 40 bin dolara. Bir 50 bin dolar daha veriyor firma. 90 bin dolara filmi çekiyorlar bitiriyorlar. Sonra tabi 3.1 milyon dolar kazandığı için yine yani hiç sekmiyor Craven filmleri. Onun hakkındaki fikirlerimi daha önce söylemiştim. Yani filmin tamam yazımına bir şey söyleyemem. Fikirleri, orijinalliği, o gün için vahşeti, erotizmi zorlaması önemli. Ama izlemesi bugün artık zor, zor filmlerden doğrusu. Evet. Bir de Matrak bir Çalışma var aslında filmin dağıtımı sırasında. Ee, önce Sex Crime of the Century olsun filmin adı diyorlar. Sonra kendisi diyor ki Crack and Co olsun. Crack ilk e, şeyleri öldüren karakterin evet. adı. E, Kıvırcık. katilin adı. O ve adamları gibilerinden Crack and Co Company'nin CEO'suyla olsun diyor. Sonra birisi de. Last House on the Left olsun diyor Last House on the Left hiç kulaklarına hoş gitmiyor Ya yani ne alakası var filmle vesaire diyorlar Ama reddetmiyorlar ve üç ayrı Eyalette bu üç ayrı isimle giriyor Film aynı anda Sex Crime of the Century ve Krogan Co Ya hiç seyirci neredeyse gelmiyor Last House on the Left birden böyle sürekli Salon dolmaya başlıyor ve bunun sonucu olarak Filmin adını 3 eyalette girdikten Sonra belirliyorlar
0: Evet Benim o filmle alakalı olarak söyleyeceğim seneler evvel izlemiştim ben ve acayip etkileyici bir filmdi. Özellikle ilk gençliğinizde izliyorsanız böyle bir filmi, etrafınızda böyle filmler yoksa yani televizyonla çevrilmiş bir insansınız normal ulusal kanallarla vesairelerle. Bu fanusun içerisinden sizi çıkartabilecek dışarıda çok daha değişik derin bir dünya olduğunu gösteren filmlerden bir tanesiydi. Daha sonra bu programın hazırlıklarında tekrar gözden geçirirken özellikle filmin birçok yerini hatırlamadığımı düşündüm. Aradan neredeyse 15-20 yıl geçmiş. Bir daha oturup parçalarını izlediğimi hatırlıyorum ama bir daha oturup izleyeyim dedim. Kendi kendime öyle bir sinema arası benim. Filmin çok izlenecek bir tarafı yok. Açıkçası bugünün gözüyle ve belli bir birikimle baktığınızda ya da bu tarz filmleri <gülüyor> izletmişseniz artık türün severiyseniz falan. Film tamamen bir üçüncü sayfa haberi gibi ilerliyor. Ama filmin bence en vurucu olan Tarafı, belki de tarafları. Bu Mary Collinwood karakterinin bu 18. yaşına girecek olan genç kızın, bu hikayenin ilk yarısının merkezinde olan genç kadının uçarılığı, hareketleri, tavırları yanındaki arkadaşıyla beraber. Daha sonraki kısmı ise, yani bu standart bir 3 sayfa haberi Home Invasion, eve Haneye Tecavüz filmi gibi giderken, evdekilerin karşılık veriyor olması ve sıradan insanların sıradışı dehşetini, İntikamını dışarıya salıyor olmalı. Ve yani bitmek bilmeyen bir final sahnesiyle o elektrikli testereler, tüfekler vesaire kovalamacalar gibi şeyler var. Ama Wes Craven'ın iş bilir, aynı zamanda da böyle popüler kültürü benim filmlerim ve video piyasası oluşturacak, yaratacak diye bir adımlarından birkaç de görülüyordu. Mesela annenin intikam için tecavüzlerden bir tanesini oral seks teklifiyle kandırıp daha sonra adamın çok affedersiniz çükünü kopartıvermesin. Acayip vurucu, bir gram kan olmayan bir sahneydi. Sene 71'den bahsediyoruz, 72'den. Sinema seyircileri gene cio'dan alıntı yapalım. Televizyon, sinemadan belli bir birikim ve aile yapısına sahip olan seyirciyi çekmeye başladığı dönemler. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bile bunu hissediliyor. Öyle günlerde daha aşırı taşkın filmler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu seks, cinayet, işte... Arzu, ihtiras vesaire gibi şeyler işin içine giriyor. Tam o anda da Wes Craven diyor ki ben hazırım. Zaten kurgusu olsun bilmem ne olsun yeri geldiğinde imalatı olsun biz bunları yapıyoruz zaten diyor ve ortaya çıkıveriyor filmde.
2: Ama Amerika koşullarında diğer altını belki çizeceğimiz detay şu oluyor film ciddi bir galeyana yol açıyor salonlardan kaçanlar. Saklan, izlememek için böyle kenara köşe ciddi ciddi saklananlar, olay çıkaranlar, ortayı dağıtanlar vesaire ve bunun sonuçları olarak gösterim sırasında makinistler kendi kafalarına göre mesela filmi kesmeye başlıyorlar. Tabii tabii. Gösterime uygun kısımları, uygun olmayan kısımları gibi. Filmler Wes Craven'a geri döndüğünde iş gösterim bitip parça parça sepetin içinde <gülüyor> kesilmiş, parçalanmış olarak gelmeye başlıyor. Bunun sonucu olarak da bazı kısımları tamamen kayboluyor orijinal filmin. Orada insanları etkilemek adına, kendini ifade etmek adına kesilmesinden en memnun olmadığını söylediği kısım ise bu erotik olan kısımlar ya da pornografik olan kısımlar değil, cinayetle ilgili olan kısımlar. Çünkü cinayeti gerçekçi kendince, gerçekçi kılmak için o cinayet anını uzun uzun çekiyor ve İlk öldürülen kızın bir sahnesi var bıçaklarla öldürülüyor bütün katiller üzerine çörekleniyorlar kesiyorlar ve bir süre sonra artık o kendilerini öyle bir kaptırıyor ki katiller işte bağırsaklar uçuşmaya başlıyor kopmaya çıkmaya başlıyor film aynen bu şekilde detaylı bir şekilde bunları göstererek çekiyor ama bakıyorlar bunlar çok tepki alıyor bunları kesiyorlar filmden ve ancak o şekilde rahat bir gösterime rahattırmak için de rahat bir gösterime kavuşuyor.
1: Ee, en etkileyici kısımlarından biri de e, gerçeğe çok yakın hissi vermesi. Yani bu sizin de başınıza gelebilir ve olursa aslında bu şekilde olur demesi. Ama aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. İşlenen suç. Anında cezasını buluyor. Tabii. Yani öyle bir şey ki ya adamlar bir tarafta suçu işliyorlar, ondan sonra hani kaderin işine bak, durumu söz konusu burada ee, girdikleri veya misafir olarak kendilerini
0: temtıkları yerde
1: e, gittikleri yerde kızın öldürdükleri kızın ailesinin nevi çıkıyor ve aile bunu öğrendikten sonra zaten e, hemen şey yapmaya başlıyorlar. Yani intikamı hemen gidip de saldırmıyorlar. ...güzel bir şekilde... Tasarlıyorlar. Tasarlıyorlar.
2: Evet. Evet ve filmin başarısındaki bir detay da... ...pazarlanırken çıkan bir cümle olduğunu söylüyorlar. Keep repeating it's only a movie. Herkese o çılgınlıklar çıkınca... ...hep aklınızda tutun ki bu sadece bir film. Yani bunu söylediği zaman o demin dediğin gibi... ...başına gelebilirlik duygusu, bu gerçek mi duygusu... ...daha da güçleniyor aslında pazarlama sırasında filmin çekimlerinin de böyle ev filmi gibi yapılması aslında biraz etkili oluyor gerçekçi bizlerin o bulunmuş kayıt dediğimiz şeylere çok benziyor kayıtlarda montajda çok montajı vesaireyi de çok yani zorlu bir süreç yaşanıyor çünkü kamerayı işte oraya koyalım buraya koyalım genel plan çekelim aksın gitsin gibi bir tavırla e, bu yapılıyor bu ilk film ustalık dönemine daha gelmediği için onun sonucunda da belki gerçekçi bir duygu oluşturmuş olması
0: e, mümkün. Filmin ben gene en vurucu tarafının şiddet dozu ve insanlardan bazı şeyleri saklamama gayreti olduğunu düşünüyorum ve iyi bir pazarlama yöntemi. Hatırlarsanız bizde de bir korku filmi için bu filmden korkmayan 10 bin dolar para vereceğim diyen yönetmenler oluyordu. Bunlar pazarlama numaraları diye görüyoruz. Ben ilerleyen zamandaki filmlerini ayrıca zaten konuşacağız bu sohbet ilerlediğinde. Fakat en yakın buna bahsettiğin gibi bir hissi. Sinema salonundan insanların çıkması, galeyana gelmesi, eyvah bakamadımlar falan gibi şeyi. Bu 2002 yapımı Irreversible filminde görmüştüm. Fransız filmi. Gaspar Noé'nun Evet. Monica Bellucci ile o dönem kocası olan ve daha sonra filmdeki tecavüzcüsüyle evleniyordu Monica Bellucci gerçek hayatta da. Vincent Cassel'le beraber oynadıkları bir filmdi. Ve şiddet, sertlik, gözünün önünden kaybolmayan, vahşet falan gibi şeyler... O filme baktığınız zaman mesela bu 72 senesinde Wes Craven'ın açtığı bu deneysel olarak açtığı yoldan ilerlediğini görüyorsunuz. Bunlar yenilir, yenilir, yutulur filmler değil zaten. Ama kurbanlar, yani normalde bir hikayede bir filmde hep twist bekliyoruz dedik ya. Yani bir değişiklik, çok iyi bir his, bir anda hani ters köşe yatırma falan olsun. Bekleriz Sürpriz. dedik. Sürpriz. Burada sürprizden öte belki de sinema tarihinin büyük dönüşümlerinden biri. Ve Wes Craven'ın ileride imzası olacak bir şey oluyor. Kurbanlar avcı pozisyonuna geliyorlar.
1: Ya da avcılar kurban pozisyonuna geliyor. Tabii
0: tabii tabii. E, aynı anda. Masumlar e, bu şekilde bir inisiyatif almaya başlıyorlar. Şu bu falan gibi. Çünkü orada polis, e, kamu, devlet koruması gereken şeyler falan. Onlar bayağı parodi karakterli. O şerifler, merifler. Evet.
1: E, bu arada filmle ilgili olarak kuruk karakterini oynayan... Dave Hess e, müziklerini yapıyor filmin ve e, bu filmin e, öne çıkan bir e, şarkısı var. O da bayağı ünlü oluyor. The Road Leads Nowhere Hı-hı. yani e, Hiçbir Yere Çıkmayan Yol
0: Hı-hı.
1: adlı e, parça e, epey meşhur Se- oluyor.
0: Evet evet. David Hess daha sonra ileride birçok filmde çalışıyor. Swamp Thing'de falan orta kötü adamı oynar Hess. Bir de yakışıklı adamdır ya. Bu, exploitation sinemasını sevilen aktörlerinden.
1: Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim. Bu filmi izleyen eleştirmenlerin büyük bir kısmı filmin yasaklanması gerektiğini, çok sert ve çok fazla exploitin ötesine geçtiğini söylüyor. Hatta İngiltere'de yasaklanıyor film. Yok. 12 sene sonra yani gösterime girmesinden 12 sene sonra İngiltere'de video piyasasına çıkıyor. Fakat burada da Video Nasty denilen bir etiketi yediği için gene yasaklanıyor.
0: Evet, evet.
1: O yüzden İngiltere bu filmi herhalde ancak bu zamanlarda falan izliyordur diye düşünüyorum.
0: Şimdi zaten Demokan'ın dediği gibi o mezarlığın içerisinde ilk kızın öldürülmesi. Yani tam bir Türk filmi gibi bir üçgen bir turnikeye almaları var ortaya kurbanı. İşte o bıçaklıyor, o dövüyor. Daha sonra diğeri paranın tersiyle vuruyor falan gibi. Kızı döndürüyorlar ortada. Çeviriyorlar şöyle bir iki defa. Soyuyorlar, öldürüyorlar bıçaklıyorlar ama öyle bağırsak bağırsak yoktu. Yani ben bayağı ankat versiyonu falan aradım. Bir şeyde çıkmadı. Büyük ihtimalle video nesti, daha sonra mozur neşriyat etiketini yedikten sonra da e, o bölümler kalmamıştır. Zaten onlar büyük ihtimalle 70'lerde gitti. Kalmamış, kalmamış. Onu
2: Wes Craven çıkarmak zorunda kalmış zaten. Kendisi çıkartmak zorunda kalmış.
0: Evet, evet. Ama video piyasası en fazla Wes Craven'a yarıyor kardeşim. Ben onu biliyorum, onu söylüyorum. Video çünkü evde tek başına yapabileceğim bir sanat aktivitesi. Tamam mı? Anlayan anladı galiba şu an. O neden de bu ahlaka mugayir tabir edebilen şey edilen ne kadar unsur varsa video bunlarda bir hani böyle arka kapı gibi çalışıyor. O yüzden de Wes Craven e. videonun prensi olarak bence biliniyor, tanınıyor. Biz öyle tanıdık çünkü kendisi.
1: Bu filmi kötü şekilde eleştirenler e, hatta filmin kendisinin kötü olduğunu söyleyenler bile yıllar sonra e, bu filmi gayet iyi hatırladıkları için Wes Craven e, demek ki film iyiymiş. <gülüyor> diyor yani yıllar ha, ha. sonra hatırlanması bu filmin aslında gerçekten
0: evet, nasıl vurduysam artık izi kalmış Falan aynen <gülüyor> aynen
1: <gülüyor> hemen ardından The Hills Have Eyes geliyor 1977
0: benim favorimdir bu bu arada
1: evet gene Vezin Peter Locke ile beraber çalıştığı bir <gülüyor> film bu senaryosunu yazıyor ve senaryosunu 15. yüzyılda bir söylenceden alarak yazacağız. Sweeney Bean söylencesi. Evet.
2: Evet sanırım Galip bunu Teen Slasher'da anlatmıştı bize.
0: Evet. Bunun üzerine bir kısa kısa da yapabiliriz. Biz şöyle küçük bir anons da yapalım. Bunu ayrıca da başında sonunda belirtmek gerekiyordu. İlerleyen zamanda gerisi hikayede full Podcast bölümlerinin yanı sıra küçük küçük buralarda bahsettiğimiz detayları da videolandırmayı planlıyoruz. Mesela Sweeney Bin ailesi ve söylencesi üzerine hem İngiltere'de, İskoçya'da geçen hikaye hem de Türkiye'deki Celali isyanlarındaki karşılıkları gibi haydutlar ve vahşet üzerine küçük küçük açıklayıcı 3 dakikalık 5 dakikalık bölümler hazırlamayı planlıyoruz. O yüzden hazırda bekleyin yani o birkaç haftaya kadar yayında bunlar.
2: Detaylar için bizi izlemeye devam edin. <gülüyor>
1: Beyin dedik, e, hafifçe bahsedelim bundan. Evet. 15. yüzyılda bir İskoç e, aile tamamen dışlanmış bir çiftin seneler 25 sene boyunca çocuk sahibi olmaları ve çocuklarının da kendi aralarında evlenip yine çocuk sahibi olmaları ve bunların yamyam olmaları. Ve yoldan geçenleri çevirip onları hem soyup hem de yemeleriyle alakalı bir söylence. Bundan esinleniyor Bass Craven ve e, senaryoyu da buna göre yani bunun etkisi altında yazıyor. Evet. Film yeterli para geldikçe çekiliyor. Bu yüzden de aylarca sürüyor.
0: Ee, bu Hi- Highway Bandit diye geçen aslında bu Pale Redful bölümünde de özellikle bahsettiğimiz bir şey hikaye altyapısı aslında. Svenny Bean ailesi bunun e, ilhamını veriyor mu diyeyim. Çünkü bir tek o aile yok. Bu şekilde taşrada yolları, kervanları vuran işte insanları, yolcuları çevirip kesen Paralarını kaçıran falan böyle bir sürü şey var. İnsan ve kötü adam var. Bu haydutların hikayesi anlatılıp duruyor. Yani Swain'in Bin'in özellikle seçilmesi ve böyle artık dramatik bir şekilde yeniden ele alınması... ...Vescraver'ın e, gene bu entelektüel altyapısından birazcık da kaynaklanıyor. Çünkü hikayenin içerisinde incest ilişki de var. Aslında insanları daha irite eden şey o. Kadınlar kaçırılıyor ve daha sonra kadınlardan çocuk yaptırılmaya çalışma Bilmem ne falan gibi bir his hikaye evet. altı da veriliyor. Ondan sonra e, akraba evliliği diyelim, ondan sonra kötü ba- beslenme diyelim. Bayağı bir ucube çocuklar var işin içinde gezinen. Normal sıradan bir ailenin böyle bir şeyle, e, frik bir kabileyle, aşiretle karşılaşması gibi. Ve acayip şiddet yüklü bir hikaye gibi düşünün. Çok etkileyici olmuş zamanında.
1: Bu filmle birlikte Wes Craven'ın üzerine korku sineması ustası etiketi yapışıyor ve... Ufak tefek başka projeleri olsa da bu etiketten hayatının sonuna kadar kurtulamıyor. Ee, sadece bir tane filmi var zaten bu e, türün dışında yaptığı.
2: Şimdi matrak tarafı da kendisi bu etiket yüzünden korku filmi çekmek durumunda kaldığını da her röportajında anlatıyor. Yani tamam bir e, kabiliyetim varmış, bir konuya yatkınlığım varmış yapınca anlaşıldı ama diyor buradan piyasaya girmesem bunu yapmazdım ben. Tamamen tesadüfi bir şekilde gelişti diyor. Yani o hayatın getirdiği bir şey.
1: Bu film aynı zamanda 70'lerin sonları 80'lerin başında e, furya haline gelen e, slasher akımının da öncülerinden tabii. E, oluyor. Tabii artık Hollywood kapıları da ona açılıyor. Ve Wes tabii ki bu fırsatı yakalıyor. Ve bir TV filmi çekiyor. A Stranger in Our House 1978'de bir kitaptan alınma. Summer of Fear adlı bir kitaptan Louis Duncan'ın. Bu TV filmi NBC'de Halloween zamanı gösteriliyor ve oldukça da başarılı oluyor. Herkes diyor ki evet bu yönetmen gerçekten korku için özel bir göze sahip, bakışa sahip.
2: Adamın yönetmenliği bence önemli bir tartışma konusu olmalı. Yani diğer filmlerine geldiğimizde de şunu demek istiyorum. Ben yaratıcılığından yaptığı karakterlerden, fikirlerinden yana hiçbir sorunum yok. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten orijinal ve çok etkileyici projeler yaratmış. Ama yönetmenliği mesela bende hep senin o video piyasasının prensi olması meselesini de getiren bir eksiklik, bir hamlık hissettiriyor bende her zaman. Bu belki de işte Hollywood'un kurallarına uymaktan, imtina etmesinden de oluyor olabilir ama kendi tarzındaki hı hı. pek çok film artık belirli bir şablona oturmuşken yönetmenlik adına söylüyorum. Yani mesela bir aksiyon sahnesi çekmesi adına söylüyorum. Aksiyonsa kavga dövüş başladığı zaman filmlerde o ilk yaptığı günlerdeki gibi çekmeye devam ediyor. Böyle biraz akmıyor sahneler. Evet. Yani öyle sorunları var yani ama yazdığı şeyler harika. Ona hiçbir lafım yok.
0: Video piyasası ama Hollywood'un 80'lerdeki yüzü olarak düşünüp ilerlersek eğer her şeyi kuralına göre yapıyor Wes Craven. Onu bir şekilde tanımlayalım. Ve şimdi bu türün, video türünün hayranları var. Ben dahil, bu bölüye dahiliz biz. Ve işin içinde video deyince, video filmleri tabii ki aksak sarsak şeyler halinde. ilk başta piyasaya veriliyor. Bir sinema filmindeki gibi yüzde yüz bir özen de gerekmiyor. O kadar büyük bir bütçe de gerekmiyor. Bir çalışma şeyi falan çok belli yani. Ama bir yandan da şu var. ...acayip büyük finansal ve PR manasında da başarı sağlıyor. Wes Craven'ı Wes Craven'i yapan şey gerçekten video kasetler. O VHS'ler, betalar falan. Çünkü Wes Craven'ın filmlerine inanılmaz posterler yapıyorlar. İnanılmaz havalı şeyler koyuyorlar içine.
2: Tabii bu bir de dünyada da dememiz lazım bence. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla aslında Amerika'da sinemada da iş yapıyor adam.
0: Dünya çapı için... Önemli. Tabii tabii yani insanlar büyük filmlerini biliyorlar 80'den sonra ee, ki franchise haline almış iki tane e, şey var, büyük yapımı var. İşte Elm'le, e, Elm ile Amsoka ile Scream aynı şekilde. Şimdi bunların ikisine de baktığınız zaman hadi ilk filmler IMDb'de belli bir seviyenin üzerinde olabilir, belli bir puan üzerinde falan ama Wes Craven'ın ortalaması 5 5.5 arasında diye düşünüyorum ben. Ve yapmış olduğu filmler de bir defa ABC'si çok doğru. Arada Wes Craven'lık yaptığı yerler var. Gerçekten o kovalamaca sahneleri, yaratıkları seçerkenki hali, kendinden bir şey kattı yer çok güzel belli oluyor. Ancak bu adam tepenin gözlerini çeken adam, Tim Slasher'ı başlatan değil de olgunlaştıran adam daha sonra Swamp Thing'i çekiyor mesela. Ki evet. berbat bir film oldu yani şey yapayım. Ondan tamam. sonra... İlerleyen zamanda işte merdiven altındakileri falan çekiyor. O da benim başka bir kişisel favorim. Gerçekten de çok etkileyici.
2: Evet merdiven altındakiler bence mesela e, kurala bir istisna. Çünkü yönetmenliği bir anda orada aksiyon sahneleri dahil olmak üzere bambaşka bir hal alıyor. Yani daha sonra şeyde göremediğimiz hem sokağa kabusunda göremediğimiz kadar başarılı çekimler ve montaj e, oyunları var.
0: Evet oradaki karakterleri kullanma geçişleri falan da ki çok da çiz karakterleri var aslında. Ama göndermeleriyle ondan sonra böyle bir Disney çocuk filmleri vari havasıyla ki bir yandan da olmayan şiddet vahşet sahneleri falan bambaşka bir yapım. Yani o benzersiz evet. bir iş. Ama bunun yanında da her zaman için başarıya odaklı işler yaptığını kabul etmek lazım Wes Craven'ın. İnsanların gönlünde bu kadar yüksek yeri olmasını birincisi ezber bozan şeyler Filmlerin içine atsa da son derece e, stüdyoların hoşuna gidecek, belli bir yerden sonra da standartlaşmaya başlayan işler yapıyor olmasına vermek gerekiyor. Bugün Türkiye'de mesela evet. korku deyince, korkuyla alakalı e, şeyler topluluklar arasında geçtiğinde Wes Craver'ın yerini tartışamazsınız. Bizim şu an bu getirdiğimiz eleştiriler bile eminim ki büyük tartışma konusu olacak şeylerdir. Fakat ben o kadar bir derinlikli olarak göremiyorum. Tabii ki çok iyi buluşları, katkıları var işin içinde. Fakat yani Home Invasion'dan çıkamamış. Kurban kendisini bu bir tuzaklarıyla ya da canavara karşı e, ya da işte saldıran avcıya karşı korumaya alır. Orada büyük bir twisti olur vesaire gibi şeyleri ilk filminden son filmine kadar görüyoruz. Evet.
1: şöyle bir şey var yani zaten ilk başta söylediğimiz üzere rüyaları çok iyi kullanabilen bir adam evet. o yüzden genelinde bütün filmlerinde ki buna Em de dahil olmak üzere bu sahneleri çok güzel kullanıyor <gülüyor> çünkü tecrübesi var yani bu tecrübesini çok doğru yansıtıyor özellikle imajlara evet. ikinci olarak bence değişik kötü adam bulmakta da yetenekli bana göre yani etkilendiği şeyler belli hani dediğimiz evet. gibi işte uh, Virgin Springs'ten tut uh, şeye kadar işte gecenin bir yarısı kalkıp gördüğü adama kadar yani etkilendiği şeyler olarak kalmıyor bunlar bunları her seferinde tekrar tekrar kullanıyor ve hiçbiri birbirine de benzemiyor bana göre
0: Ama bir yerden sonra da işte tekrara düşecek gibi geliyor bana. Bir kabus sahnesi konuşacakız eğer Wes Craven'la alakalı. Soldaki son evde kötü adamlardan bir tanesinin gördüğü kabustan... Yani kabus sahnesi var. Benim hayatımda gördüğüm... Evet bunu kabus olarak görmüş bu adam diyebileceğim. Çünkü ben de sağlam kabuslar görürüm. Anlardan bir tanesiydi. İşte anne babanın eline eldiven takar. Bunlar ameliyat elbisesiyle falan... Adama ağzını aç derler. Bir keski de ayarlar tam ön dişlerine ki daha sonra old boy'a kadar gitti bu. Diş korkutma şeyi ki 80'lerde dişçi diye korku film serisi var. Ondan sonra da bir çıkışta <gülüyor> evet. vurulduğu anda da kalka Ben dedim ki bak bu an bir kabus olarak görülmüş Wes Craven tarafından. Ki M. Sokanda kabus tamamen adı üstünde kabuslar üzerinden ilerleyen bir şeydi. Arada başka kahramanları da işte gene kabuslardan uyanıyorlar. Eyvah ne oldum diyor. Serpent and the Rainbow var. Voodoo'yu anlattığı. Gerçekle rüyanın arasında gidip gelen bir tane kahraman bu aldığı halisolojen ilaçlar yüzünden vardı ama hiçbirinde bu kadar sağlam kabus yoktu.
1: Bu arada evet. hemen bir ufak ekleme yapacağım. Ee, bu The Serpent and the Rainbow'da hayitili e, zombi powder dediğimiz şeyi araştırıyor baş kahraman ama orada özellikle zombi bölümünde bahsettiğimiz Tonton Makut'tan bir figür de var. Tabii, tabii. ...bahsetmiştik aslında zombi olduğu söylenen bir e, askeri oluşum diye.
0: Evet. Evet. Ama şeydi zaten ya Serpentine Rainbow'a da... ...en hani sokağına yeni yeni girdik hemen onu atladım ben örnek verirken öyle düşün. Serpentine Rainbow bir canlandırmalı belgesel benim gözümde zaten. Yani West Craven'dan izler taşıyan bir belgeseldi. Çünkü aynı isimde bir dokumenteri belgesel kitap var işin içinde ve ondan çok etkilenerek çekiyor. Güzel de yapıyor çünkü... Zombi mevhumunu hani biz Zombi 1-2 bölümünde sık sık konuştuk ya aslında böyle istila istila yok. Zombinin kültür kökeni şudur, hikayesi budur falan diye. İşte bizi bu konuda etkileyen, yeniden düşünmeye sevk eden şeylerden bir tanesi Serpent and the Rainbow'du. Mesela o filmdeki yeah. görülerdi yaklaşımda. Hı hı. Bir de tabii en Sokağında Kabusu da ayrıca tutmak gerekiyor. en Sokağında Kabusu daha evvelde yani 72'deki ergenlik tanımını yapmasının yanında 80'lerdeki ergenliği de, gençliği de tanımlayan başka şeylerden, gösteren eserlerden bir tanesi. Yani M. Soka dönemin Madonna'sı kadar kültürel olarak etkiliyor insanları. Evet, evet. Bu
1: arada M. Soka ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bahsetmiştik işte bu 11 yaşındaki etkilendiği adamın haricinde etkilendiği başka bir şey de var. Bir gazete küpürü. O da Kamboçyalı bir takım gençlerin özellikle çarpışma esnasında veya işte bir e, saldırı esnasında şiddete maruz kalan Kamboçyalı gençlerin uyumak istemeyip çünkü uyku anında saldırıya uğrayabileceklerini düşünüp daha sonra uyuduklarında ölmeleriyle alakalı bir gazete, bir araştırma yazısı.
0: Evet evet. Toplu ölüm değil mi <gülüyor> bu? <gülüyor>
1: bir de
2: tekil bir olay var aynen bu olayların dışında. Bir çocuk uyumak istemiyor. Üçüncü sayfa haberi kıvamında. Annesi uyuması için ona ilaçlar veriyor. Çünkü oğlan 5 gün kadar uyumuyor. Ve 5. günün sonunda ister istemez uyuyor. Ve ölüyor. Daha sonra şey yaptıklarında da uykusunda ölüyor. Daha sonra otopsi yaptıklarında da sebebini bulamıyorlar. Sadece verilen uyku ilaçlarını içmediği öldükten sonra ortaya çıkıyor ve bir de kendi odasına aynı Em sokağında kabus birde olduğu gibi bir kahve makinesi gizlediğini buluyorlar. Yani böyle birebir bunun üzerinden
0: de yola çıktığını
2: bir röportajında
0: anlatıyor. Evet. Konuşmanın başında çocukken karşılaştığı şeylere verdiği tepkilerin ya da kafasına yazma şeklinin başka olduğunu söylemiştik. Bir yazarın, yönetim, yönetmenin, bir yaratıcı sanatçının özellikle konulardan etkilenmesi hadisesi var. Yani Hitchcock'un mesela Kuşlar filminin de 1961 yılında Kaliforniya'da geçen bir vakadan aldığını ondan etkilenerek yola çıktığını söylemiştik. Şimdi rüyalarla alakalı M. Sokan'da kabusu hazırlarken birçok şeyden faydalandı. Doğru. Ama ilerleyen zamandaki filmlerinde de benzer şekilde küpürlerden yararlanıyor. Yani bu Kevin Williamson'ın Scream'in senaryosunu o yani bir defa Scream'in çok benzersiz bir senaryosu var. Bunu yazan kişi kendisi. Williamson'ın senaryosu ilk önüne geldiği zaman bu vaka bir seri katili mi barındırıyor vesaire diye yani bir şey gibi bir harita gibi önünüze açıp nerelerden etkilenmiş neler bulunmuş vesaire diye direkt koyabiliyorsunuz karşınızda e, görünüyor. West Craven şu şu olaylardan yola çıkarak karakterini şuradan geliştirmiş bunu yapmış falan diye söyleyebiliyorsunuz anlatabiliyorsunuz.
1: Street oldukça başarılı bir e, seri. Aslında bakacak olursan. Şöyle bir şey var yalnız. Yani ben ilk seyrettiğimde çok korkmuştum. <gülüyor> onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta e. E, seyrettiğimin gecesi yattığımda uyumakta epey zorlanmıştım. ya yani etkili olduğunu kabul etmek lazım. Tabii tabii. Ama esprili bir tarafı da vardı filmlerin. Yani ben Wes Craven'da biraz da onu görüyorum. Gerçekten e, espri anlayışına sahip bir yönetmen ve muhakkak bir esprisi yani bir ciddi bir sahne var ardından bir şey oluyor yani sahne hala ciddi ama o kadar esprilik yani güleyim mi korkayım mı ne yapayım diye böyle bir şeye düşüyorsun ikileme düşüyorsun
0: evet herkes okulda konuda
1: komedi veriyor
0: evet. absürtlük bu işte bir yerde yani absürt parodiyo haline getiriyor herkes bunun son noktasının bir teen slasher parodisi şeklinde yazıldığı iddia edilerek scream olduğunu söyler ama ben hala merdiven altındakiler olduğunu söylüyorum bunun. En bombası odur çünkü.
2: Zaten kendisi buna izin verdiği için bana sorarsanız Elm Sokağında kabus içinde söylüyorum. Freddy, 3. film itibariyle bir korku figürü olması dışında komedi korku karakteri olarak gelişmeye devam ediyor. Ciddi bir komedi yanı ortaya çıkıyor Freddy'nin espriliği ve insanların sadece korkmadığı, aynı zamanda güldüğü, komik bir objeye dönüşüyor. Yavaş yavaş kültür de buna el veriyor. Fakat Wes Craven önden o doneyi veriyor. Hiçbir zaman sert, keskin acımasızlığı sadece önde olan bir karakter olmuyor. Her zaman esprili bir havası var. Başına gelenler başına gelenlerle mücadele etmesi Freddie'nin de. Hep bir komedi unsuru içinde
0: barındırıyor. Evet. Mesela Jason'da Michael Myers bu şekilde olamadı. O nedenle İnsanlar Freddy'i daha çok benimsediler, daha sempatik buldular diye düşünüyorum. Çünkü muzip bir kötü adam gibi ilerleyen yerler bayağı gülüyordu zaten, eğleniyordu daha sonraki yerde. Evet.
1: Mesela bunun üzerine de 1994'te işte Wes Craven'ın New Nightmare olarak çektiği son Freddy filmi de aslında başarılı bir film olmasına rağmen pek de iyi görmüyor.
0: Bir de doygunluk da var ya piyasada. Yani bu dördüncü Freddy filmi ilk iki... Yani ilk film güzel bir çığır açtı. Devamında çok istismar edildi. Çünkü şeyi de ayrı tutmamak gerekiyor. Tek Freddy dönmedi 80'lerde. Bu Tepenin Gözleri filminin ikincisi geldi mesela. Toby Hooper'ın çektiği rezalet şeylerdi onlar. Bir kirlendi, yıprandı o korkuya yaklaşım diye düşünüyorum ben.
2: Bir de e, aradakileri yönetmiyor o da var. Yani birinci filmi yönetiyor. Ondan sonra Freddy büyüyor. Yani ondan çıkıyor yapımcılığını vesaire üstleniyor ama aradaki filmleri yönetmiyor. Hı hı. Onun da mutlaka bir etkisi var. Sonda ama mesela o yedinci filmde de yani Freddy öldü, hı hı. bitti dedik. Sonra Freddy yeniden e, canlandı bu filmle. Mesela yine orada fikirler muhteşem. Yani işte eski bir e, kötülük varmış, o kötülük hikayelerin içinde yaşarmış. ...o hikayelerin içinden çıkmaması gerekiyormuş. İşte Freddy karakterine bürünmüş o kötülük bu yıllarda da. Freddy ölünce yeniden dışarı çıkmaya çalışıyor Yani Böyle bayağı orijinal, keyifli fikirler var ama... ...diğer taraftan da dediğim gibi oyuncu yönetimi, diyaloglar... ...aksiyon sahnelerinde birinci filmdeki kadar... ...kesik kesik ilerlemeyen sahneler çekmeye 94 yılında devam ediyor.
1: Scream'den önce 1995'te Edie Murphy ile çektiği Vampyarin Brooklyn var. Bu da açıkçası bu özellikle korku piyasasında yani ne korku ne komedi ikisinin arasında rezil bir şey olarak geçiyor. Yani açıkçası Wes Craven'ın da çok memnun olduğu bir film değil.
0: Ama işte Eddie Murphy ben bu filmde yani o dönem Eddie Murphy'nin komedyen olduğu zaman tamam mı? Yani zıpır olduğu zaman.
2: Starby'de çok büyük yani Tom Cruise etkisi var o dönemde şey yapamıyorsun.
0: Müdahale edip ben bunu yap demezdim ben bunu dediği zaman dedirtemiyorsun adama. Evet ama işte ben komik oynamayacağım. Bu vampiri oynarken komik olmayacağım bilmem ne dediği halde. (gülüyor) Vampirin Brooklyn bayağı bir şeydi nedir adı. Ciddiye alınmayan bir vampir filmiydi yani.
1: Ardından Scream geliyor 1996'da. Bu arada Scream'in orijinal adı aslında Scream'e dönüşmeden önceki adı Scary Movie. (gülüyor)
0: (gülüyor)
1: Senaryodaki
0: proje adı o.
1: Proje adı o. Kevin Williamson tarafından yazılıyor senaryosu. Wes Craven ilk önce bunu yapmak istemiyor ve iki defa reddediyor. Ee, düşüncesi de şu, hani benim diğer filmlerime çok benziyor. Aynı şeyi yapmak istiyor muyum? Fakat bunu düşündükçe daha çok ilgisini çekmeye başlıyor ve en sonunda da yapmaya karar veriyor. Ki iyi ki de karar vermiş. <gülüyor> Büyük bir iddia haline geliyor.
0: Evet. Ya işte belki 90'larda bu kadar popüler olmayacaktı. İnsanlar 80'lerde onunla büyüdüler ama küçük bir çocukluk anısı olarak kalacaktı Wes Craven. Wes Craven'ı hı hı. sonraki 10-20 yıla taşıyan işlerden bir tanesi Scream. Şimdi Scream filmi kötü bir film değil. Kendi içerisinde güzel ve sıra dışı bir hikayesi de var. Kahramanları özel, ondan sonra takıntılar çok ortada. İşte katiller, çocuklar vesaireler film şeyleriyle konuşuyorlar. Öyle bir jargon üretmişler. Filmlere ki bunların büyük bir kısmı Wes Craven'ın slasher'ları... Eleştiriler, dalga geçmeler vesaireler getiriyorlar. Fakat e, gene de bu aynı Elm Sokağı'nın 6. 7. filminde olduğu gibi sündüğünü böyle artık çok çekilmekten absürtleştiğini düşündüğü yerler oluyor. Film Bitemeyen evet. filmler çekiyor çünkü Wes Craven ne yazık ki. O nedenle de böyle bir değişik bir ağız tadı bırakan ama kesinlikle izlenmesi gereken bir önemli filmlerden.
2: Şu arada da Scream... Birinci sezonu bitti mi bilmiyorum. Dizisi çıktı bir yandan da aslında rahmetli onun da executive producer'larını yapıyordu. Umarım dizi öldürmemiştir adamı. <gülüyor>
0: İlk <gülüyor> sezonu yaptı galiba. Yani gitmeden evvel. Sezon paketlenip çıkmadan evvel şey vardı çünkü yaşıyordu. Twitter'da da bahsediyordu işte. iki senedir, üç senedir görüyorduk böyle devamlı. Aa dizi geliyor biliyor musunuz falan?
2: Scream. ...173 milyon dolar iş yapıyor. Scream 2 172 milyon dolar iş yapıyor. Scream 3 161 milyon dolar iş yapıyor. Scream 4 101 milyon dolar yapıyor. Sürekli düşüyor ama... Hala 100. E, 100. Hala <gülüyor> çok büyük. 100 milyon doların üzerinde e, iş yapıyor. Toplamda... bir ...işte biz çok beğenmese... ...film olarak çok beğenmediğimizden bahsetsek de... ...The Last House on the Left yeni versiyonu çekiliyor. Orada o da mesela 45 milyon dolar iş yapıyor. Elm Street'in en baba iş yapanı onun çekmediği 3. film Dream Warriors 44 milyon dolar iş yapıyor. Ve People Under The Stairs'da 31 milyon dolarla yine bomba filmleri arasında çok iş yapan.
1: Bu arada Scream'in şöyle bir şeyi var. Özellikle film öğrenciler yani film sinema Sinema öğrencileri arasında bir tartışma başlatıyor bu film. Ee, şöyle ki film e, gerçek hayatta suça teşvik eder mi? Özellikle gençler üzerinde etkisi olur mu? E, şeklinde. Hatta bununla ilgili gerçek bir olay da var. İki tane genç e, bir tanesinin annesini öldürüyorlar. Sonra da diyorlar ki biz Scream'den etkilendik. Fakat tabii ne halk buna prim veriyor ne de kendi avukatları yani savunma avukatları bile bunun... ...şeylerden kayıtlardan çıkarılmasını istiyor. Yani böyle saçma şey olmaz. İnsanları suç eğiten e, filmler değil... ...insanın kendi doğasıdır şeklinde bir yorum da var.
0: İşte Scream'in sonunda kahramanların söylediği... ...filmler insanları psikopat yapmaz... ...sadece psikopatları daha yaratıcı yapar... ...diye bir söz vardı işte.
2: <gülüyor> yani o geçen seferlerde de biz yani her konuştuğumuzda... ...tartışmaktan yorulmayacağımız, altını çizmekten benim de... ...geri durmayacağım şey... Filmlerle büyümüş olduğumuz halde bu tarz büyük ahlaksızlıklara, büyük suçlara ne bizler gittik ne çevremizde kimse gitti. Filmler, oyunlar, insanları yanlış yönlendiriyor meselesi hiçbir zaman bilimsel olarak kanıtlanamamış. Kulaktan kulağa dönen boş hurafeler. Bunu bilmek lazım. Ayrıca korku filmleri üzerine Wes Craven deyince benim... Adamın bakışında çok önemli bir cümlesi var. Onu burada söylemeden edemeyeceğim. Korku filmleri sizi korkutmaz, içinizdeki korkuyu boşaltmanızı sağlar diyor. Bence en önemli sözlerinden biri budur. Korku filminin e, insanları korkuttuğu düşüncesi yerine zaten siz korku dolusunuz. Korku filmini seyrederek o boşalımı sağlıyorsunuz düşüncesi de bence çok orijinal ve doğru bir söz. Evet.
1: Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum ben. Korku filminin haricinde başka türde çektiği tek film var. O da Music of the Heart 1999 yapımı. Bir gerçek hikayeden esinlenmiş bu film. O da Roberta Guspari bir keman sanatçısının Ailesi dağıldıktan sonra yani kocası terk edip gittikten sonra Harlem'e çocuklarıyla birlikte taşınıp orada keman bir okulda keman öğretmenliğine başlaması ve daha sonra bir müzik okulu kurmaya kadar giden hikayesini anlatıyor. Ve daha evvel evet. bir döküman bir belgesel görüyor bu sanatçı hakkında. Small Wonders de 1995 yapımı ve çok etkileniyor ve bunu çekmek istiyorum diyor. Ve onun üzerine bu filmi çekiyor. Bu film Oscar'a aday gösterildiği yani film bu film yaptıkları arasında Oscar'a aday gösterilen tek film. Evet. Tek, birkaç dalda aday gösteriliyor.
2: Evet.
1: E, Meryl Streep ve Gloria Estefan oynuyor. Hı-hı. Küçük bir anekdot. İlk tercihi Madonna aslında Wes Craven'ın. Fakat daha sonra filmin odak yani hikayesinin odağının ne olacağı konusunda tartışmaya düştükleri için Madonna çekiliyor ve ardından da Wes Craven Meryl Streep'e teklif götürüyor fakat reddediliyor. Bunun ardından Wes bir mektup yazıyor ve duygularını anlatıyor bu hikayeyle ilgili. Bunun üzerine etkilenen Melis Stripe başrol oynamayı kabul ediyor.
0: Evet. Annesine izlettiği yegane filmiymiş bu arada. <gülüyor>
2: Zaten korku filmlerinin e, talihsizliğinden biri de o tarzın vesairenin yani bu alt kültür olma e, sıkıntısı. Bir türlü kabul görmeme yani komedide de aslında aynı şey var. Korkuda da var. İşte Oscar'a aday gösterilen bilinen korku filmi, korku filmi, tek korku filmi Silence of the Lambs. Kuzuların sessizliği ve Oscar alan. Yani çok büyük aktörlerle sen bir iş yapıyorsun, bu korku diyorsun ama yapımcılar, aktörler harcanan para derken bunca yılın sonunda yani o akademi matrak bir ödül töreni çok ciddiye almamak gerektiğini bir yandan düşünüyorum.
0: Drama bekliyorlar. Yani Akademi ödülleri, Oscar, bir drama ödülleri şeklinde ilerliyor ve korku drama diye geçtiği için bir yerde de Silent of the Lambs tanımlanırken hadi yani o taraftan bir kontenjandan bir yer bulup çıkarttır ön plana koyu vermişler.
1: Zaten Hitchcock'un o yaptığı teşekkür göndermesi de aynı. aynı buna gönderme bence.
0: Evet, thank you very much diyor. Ben sizi yakalayacağım dışarıda. <gülüyor> Şimdi e, Scream'e ilerledik ama arada şeyi de bahsetmek gerek. Wes Craven'la alakalı video prensi gibi bir iddiada bulundum ben biraz evvel. Neden böyle bir şey olduğunu da bir e, açmam gerektiğini, bir açıklama yapmak gerektiğini düşünüyorum. Biz Penny Dreadful'lardan bahsederken sadece isminin değil olaylara yaklaşımının da gerçekten half Penny ya da Penny şeklinde olduğunu görmüştük ve bahsetmiştik. Hikayelerin özellikle genel kültüre ya da mainstream diye tabir edilen genel herkese hitap eden şekilde olamamasından bahsetmiştik. Özellikle bu korku hikayelerinin, şiddet, vahşet ve suç hikayelerini diye almıştık. Şimdi Penny Dreadful bölümünü dinlerseniz uzun uzun bundan bahsediyoruz. Penny Dreadful, öykü dergiciliğini, tuhaf ve bilim kurgu öykülerini ya da polisiye dergileri yaratmasının yanında, İstismar filmlerini, istismar sinemasını ve video piyasasını yaratması itibariyle de çok önemli bir şey. Bu önem şuradan birazcık da ortaya çıkıyor. İnsanlar sinemada, sadece sinema olarak da düşünmeyin, bu işin geldiği son nokta olan bu akademi ödüllerinde vesairelerde kendilerine yer bulamıyorlar. Bu tarzlarla uğraşan, bu tarzlarda üretim yapanlar. Gerçekten ağızlarıyla kuş da tutsalar olmuyor. Çünkü evet. karşılarında gerçekten oturmuş, yerleşik, bir düşünce, bir inanç ve bir kalıp halinde duran kemikleşmiş bir kitle var. Ön yargı. Evet. Aşamıyorsunuz da bunu.
1: Mesela bir örnek göstereyim. Bana göre hiç kokun Rob hmm. filmi, İp filmi ciddi anlamda akademi hmm. ödülü alması gereken filmlerden bir tanesidir. Çünkü evet. çok iyi drama vardır, çok iyi gerilim vardır ve insan doğasını çok iyi yansıtır orada. Hmm. Yani aslında akademinin neye ödül verdiği de çok... Tartışılır bir konu. Ya
2: işte arkadaşlar öyle. şey değil yani e, çok dediğim gibi tamam çok büyük o yüzden de yani popüler sadece popüler olduğunu ben altın çizmek istiyorum 76 hmm. yılında taksi driver yerine Raki almıştır en iyi film hmm. Oscarını burada bunu söyleyerek bence pek
0: çok şeyi ortaya çıkarmış oluruz. Evet düşüne gelmek istiyorum aslında video piyasasının da İnsanlara aynı Penny Dreadful zamanlarında olduğu gibi e, vermiş olduğu bir imkan var. İnsanlar, yazarlar, yönetmenler, işte yapımcılar kendilerine bir çıkış bulabiliyorlar. Anlatmak istedikleri hikayeleri insanlara duyurabilecekleri, yayabilecekleri bir mecraya sahip oluyorlar. Bugün internet de video piyasasının devamında aslında böyle bir yer haline geldi. Güzel bir arka kapı, bir çıkış haline getirdi. Şimdi Wes Craven'ın filmlerine baktığımız zaman hani dedik ya çoğu filmi, bir finansal başarıyı hedefleyen bir film idi. Bu kült seviyesine çıkartılıyor ama sonradan çıkartılıyor, uçuruluyor filmler. Ama mesela 77'de tepenin gözlerini çekip ortaya bir iddiayla çıkan, bir görüntü, bir şiddet hikayesi iddiasıyla çıkan kişi daha sonra Shocker gibi bir filmi de çekebiliyor, Swamp Thing gibi bir filmi de çekebiliyor. Daha sonra video öldüğü zaman da rahat durmayıp Dracula 2000 gibi bir filmi de finanse de edebiliyor. Evet. Aynı zamanda sadece yapımcı şey executive producer olarak kalmıyor. Aynı zamanda hikayeye de katkı sağlıyor ve e, hadi Dracula 2000, ...Cerar Butler vardı, bilmem ne vardı. New Orleans'a geçiyordu. Bir idare eder bir filmdi. Fakat arsızlığına bakarsanız ...Wes Craven'ın Dracula 2002, Dracula 2000'in 3. filmi gibi sekiller böyle devam filmlerini de finanse ediyor. Onların da çekilmesine sebep oluyor. Ama aynı adam bu dediğimiz gibi ucuz filmleri, video filmlerini yaparken bir yandan da merdiven altındakiler gibi başka bir epik film de çekiyor. Evet. Yeri geldiğinde vaudeville'e dönüşen, kovalanmış sahnelerinin çok olduğu, işte bir çocuk filmi gibi ele alamayacağınız çünkü içinde dehşet vahşet var artık. Et parçaları etrafta dolanıyor ama kötü adam mesela dinamitin yanında, yanında dinamit patladığı halde parçalanmıyor. Buyurun yine çocuk filmi. Yani böyle tabii, bir tabii. yapboz gibi tasarlanmış. En sonunda bunun adını eleştirmenler ve hatta e, stüdyoda bir şekilde isim vermen gerekiyor türüne. Çünkü raf var bilmem ne var ortada bir sektör var bir şey demen lazım buna. İşte korku parodi olsun o zaman bunun adı falan diyorlar ama o espriler çok da parodi olmuyor. Bir yandan da John Crawford gibi 60'ların 50'lerin korkunç kadınları Türkiye'deki Alierona'yı düşünün mesela. ...gibi korkunç anneleri, istismarcı anneleri falan anlatan kadınlar baş başrolünde duruyor bir anda. Onun gibi saçlarını evet. tanımış adamlar, kadınlar var. İşte Perkins gibi hareket eden ya. adam var falan. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında bakarsanız kendisi e, bu çalışmalarını vesellerini yaparken son derece rahat davranıp... ...belli bir tarzını ortaya koyup ondan sonra onun üzerinden ilerlemiş ömrü boyunca diye düşünüyorum... Pili yakıtı bitti demek istemiyorum ama birazcık durağanlığa geldi, girdiğini de düşünmek lazım 90'ın ikinci yarısında.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. Bence Wes üzerine yapışan bir takım şeylerden kurtulmakta epey zorlandı. Yani Elm Street başarı kazandığı zaman geri kalanını desteklemek zorunda kaldı. Keza Scream için aynı şekilde. Gerçekten istediğini yaptığında da işte merdiven altındakiler gibi güzel şeyler ortaya çıktı veya işte tepenin gözleri, gibi. tepenin gözleri gibi. Ama gene de belirttiğim gibi yani bir şekilde bir şeyler üzerine yapıştı ve onları atamadı. Gerçekten istediğini yapamadı diye düşünüyorum. Yani yapamadan da öldü diye düşünüyorum yeterince.
2: Yani 40 yıl boyunca kendi aslında istemeden de olsa girdiği korku piyasasını etkilemiş... Sadece üretmemiş, aynı zamanda bütün popüler kültürü etkilemiş, şekillendirmiş, çok önemli bir yönetmen ve yazar olduğunu belirtmek zorundayız. Belki de filozof olmasından da kaynaklı, konuya
0: çok ciddi ve derin yaklaşıyor. İyi de yapıyor bence. Çektiği filmlerdeki türlerden birazcık bahsedelim. Birincisi... İnsan temelli korku ya da insanların yaratmış olduğu canavarlıklardan bahsederken rüyaların içerisinde insanları kovalayan ikonik kabus yaratıklarına da yer veriyor. Daha sonra vampir filmi çekiyor, çektiriyor. Biraz önce saydım üç tanesini. Daha sonra elektriğe dönüşen bir kötü adamdan, bir idamlıktan bahseden bir başka hikayesi var ki en akılda kalıcı şeylerinden bir tanesi. Hikayelerinden biri bu. Ondan sonra orada da rahat durmuyor. Şika- şiddet hikayeleriyle anılırken İlk yapmış olduğu o 70'lerdeki filmler şiddet hikayeleriyle anılırken bir anda doğa üstünün istediği her yerine girip çıkmaya başlıyor. Kendisinin sebep olduğu bir türün eleştirisi gibi başlayan Scream gibi bir senaryoyu da oturup bir şekilde çekiyor. Çekmekten de bir şey görmüyor. Bir de Scream'i de omuzluyor yani. Scream benim filmimdir diye söylüyor. Ama bunun yanında da ıskaladığı bir şey var mesela. Son durak serisine... Devam etmemesi. Bence Wes Craven eğer onu çekmiş olsaydı Kevin Williamson gene ilk filmin senaryosu küçük şeyler korkusu var orada. Vida geliyor. Tam bir iş kazası kabusu gibi ilerliyor devamlı. Eğer o franchise'da da kancayı takmış olsaydı, Wes Craven oturup çekmiş olsaydı şu an burada çok başka şeyleri konuşup tartışıyor olurduk.
1: Ama şöyle de bir şey var. Ben ne zaman son durak aklıma gelse hep bir anlamda da Wes Craven aklıma gelir. Yani <gülüyor> Onun filmlerinin tadı olduğu yatsınamaz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani ondan etkilenilmiş çok belli. Yol açmış o yani. Genel olarak Wes Craven hakkında söyleyeceğimiz şeyler bu. Çok büyük bir ustaydı. Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos'ta kaybettik. Filmleri hala, özellikle bazı filmleri... ...insanların ufkunu açacak şekilde eğlendiriyor. İyi vakit geçirmenizi sağlıyor. Çok güzel bir korku filmi izleme imkanı sunuyor size. Evet, kendi
2: kendimize tekrar edelim. Bu sadece bir film. Bu sadece bir film. <gülüyor> Bu haftada Wes Craven'ı anlattık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bizleri
0: dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.